0: Podcast Escola Aberta do Terceiro Setor, ajudando você a ajudar melhor. A iniciativa de a gente falar sobre o voluntariado digital faz parte de um pacote de, de temas que a gente está colocando, estão tratando neste período específico né, do, do, do Covid, como poder desenvolver, é, lidando em confinamento, que coisas têm acontecido nessa área envolvendo o online, né, é, então esse tema, enfim, tem percorrido muito as minhas as minhas, as minhas, minhas conversas com as pessoas, e voluntariado é um assunto que eu não não conheço tanto, eu, eu, eu sou os admirador, né, sou, sou uma pessoa que, sou um voluntário, Nós né? estamos aqui os dois como voluntários, tenho muitos amigos que lidam nessa área, não sei se inclusive Silvia esteja por aqui, tem o, o, o Roberto, também são especialistas de voluntariado que eu acabo chamando muitas vezes, mas com essa conversa com a Júlia que a gente teve há pouco tempo, eu falei, eu acho que vamos também trazer novas formas de olhar, né? Porque acho que também as pessoas que eu conheço também já trabalham nisso há muito tempo, então tem uma coisa, eu acho que tem muitas coisas acontecendo por aí que é bom a gente, o radar está atento. Então, se você puder, numa primeiro, nesse primeiro momento, contar para nós, assim, como é que tem sido essa experiência de voluntariado na Fundação Estudar, como é que você que já existia antes de você entrar lá, você que implementou, conta um pouco disso. Sim,
1: legal. É, já existia, existe desde 2011. Uhum. É, então, a Fundação Estudar, né? para quem não conhece muito no detalhe, nós temos várias frentes de atuação, uma delas é de bolsas para jovens estudarem fora e outras é para jovens que estudam, que moram aqui no Brasil, que fazem faculdade aqui no Brasil, mas que precisam alavancar a sua carreira. Uhum. Então, é a nossa frente que a gente chama na prática. Então, ela é bem mais voltada para o desenvolvimento de competências socioemocionais do jovem que está aqui no Brasil mesmo e que é a, a maioria do nosso público hoje, sabe? Uhum. É, então, quando a gente oferece bolsa para jovens estudarem fora, são 30 por ano. Quando a gente fala dos jovens que assistem nossos cursos e que participam dos nossos programas, é, são 14 mil, são 20 mil por ano. É, né, contando com as iniciativas online. Então, é o impacto realmente de escala. Então Desde o início, quando a gente criou esses nossos cursos de competência é, socioemocional, a gente criou o um modelo de voluntários. Então, são voluntários... Porque o que a gente reparou? A nossa sede é em São Paulo, são, eram pouquinhas pessoas no time, eram 30 pessoas do time na época. É, a gente jamais conseguiria chegar em todos os estados ou todas as regiões. né Isso também já seria difícil todas as regiões do Brasil. Então, a uhum. forma como a gente teve, por a gente estar centralizado em São Paulo, a gente oferece o curso lá, é, os cursos presenciais em São Paulo, e aí depois a gente conseguiu expandir para Rio de Janeiro, Belo Horizonte, mas só para as capitais e grandes capitais só. É, uhum. E aí, a iniciativa do voluntariado começou quando um dos alunos que estavam participando do curso falou, levantou a mão e falou Eu sou de Viçosa, é, eu tive que vir para Belo Horizonte para fazer esse curso, eu tenho um tanto de amigo legal que podia fazer esse curso que ia adorar, e se desenvolver Mas como que eu faço para levar para lá? É, porque eles não vão poder vir até Belo Horizonte, eles não vão poder ir até São Paulo Então, isso que é legal de contar foi?
0: Porque como é... é foi
1: logo no início que a gente estava fazendo os cursos, mas começou por uma iniciativa do próprio público. Uhum. É, e aí, então, a primeira edição foi em Viçosa, a gente teve que adaptar o modelo, então isso é super importante, né? Assim, uma coisa quando a gente está fazendo diretamente o curso é um formato, mas para a gente é, colocar ele numa escala e poder ser organizado e facilitado e tudo oferecido pelo voluntário, a gente precisou ter muita adaptação. Uhum. Então isso eu acho que é uma, uma primeira coisa importante né, para para falar aí desse surgimento do voluntariado. E aí, os voluntários da Estudar, eles têm funções diferentes. É? Então, a gente fala que tem até um encarreiramento dentro do voluntariado. Assim, e é, isso eles acham muito legal, porque eles podem passar por diferentes funções, eles vão se desenvolvendo em coisas diferentes, em habilidades diferentes. É, e é isso também tem muito a ver com o próprio curso que a gente está oferecendo. Então, se uma das nossas propostas é oferecer curso de competência socioemocional e deixar esse jovem mais preparado né, para o mercado, para quando ele estiver na carreira dele, é, a gente também está fazendo isso com o nosso voluntário. Então, uhum. ele é o que mais é impactado pelo nosso desenvolvimento. Né? Ele não só recebe o curso, mas ele vive muito tudo aquilo ali que a gente está falando, de alta liderança. Ele,
0: ele precisa ter feito os cursos, uma quantidade de cursos X para ser voluntário ou não? Como é que é isso? Assim? Marcelo, quando a gente
1: começou, a gente colocou isso como pré-requisito. Uhum. É, mas depois, para a gente alcançar uma escala maior, a gente viu que não tinha necessidade, assim, porque a função desse voluntário que eu estou trabalhando mais perto, ele é de levar o nosso curso para a cidade que ele está, né? Uhum. Então, ele divulga, ele faz as vendas, ele organiza o lugar que vai ser o curso, o coffee break que vai ter no dia. Então, ele faz acontecer aquele curso ali para pelo menos umas 30 pessoas. Uhum. A turma varia de 30 a 60 pessoas. E aí, ele faz isso acontecer lá. Uhum. Para esse trabalho, não pre... a gente reparou que a gente não precisava ter um jovem que já tivesse feito o nosso curso. Ele podia, inclusive, ter isso como motivação. Assim. Nunca teve na cidade dele. É uma cidade do interior do Pará, por exemplo, quando uhum. a gente levou para Ananindeua pela primeira vez. É, aí a gente não tinha ninguém lá que já tinha feito o curso, mas a gente que tinha pessoas interessadas em organizar para poderem fazer, então a uhum. gente viu que isso também poderia ser uma motivação
0: Uhum. E, e me diz uma coisa: esse, esses cursos são vários, me conta um pouco do curso para entender, são vários cursos diferentes, existe uma, é um pacote de cursos que você precisa fazer todos para ter uma certificação, ou eles são só? Sim, contos? legal.
1: É. Hum. Não, são cursos independentes uns um dos outros, São todos de, de, são todos relacionados com competências socioemocionais, mas um é de autoconhecimento, o outro é de autoliderança, um outro é de facilitação de liderar equipes mesmo o outro é de comunicação, então, são várias temáticas, dessas que eu estou falando são as presenciais, que são as que os, que os voluntários organizam mesmo, Bom. porque as online, né, a gente não, a gente conseguiria já com a escala mesmo, e aí a gente é. só faz uma divulgação, mas os presenciais são os que a gente precisa deles, e aí, para cada um deles, a pessoa já recebe um certificado, e aí a adaptação que a gente fez é é uniformizar, então, a gente, tem, a gente não oferece em todas as cidades todos esses cursos, não, a gente oferece um dos nossos cursos num modelo mais pocket mesmo. Uhum. Então, numa comparação é como se fosse assim, o TED e o TEDx. Uhum. É, então seria mais ou menos assim, não, um formato pocket mesmo. E aí a gente leva isso é, de uma forma mais padronizada. Então, um curso só, um conteúdo só, é um material só para a gente revisar e para a gente replicar. E aí falando de especificamente desse formato, assim a gente leva em média é, umas 70 cidades por semestre. Então, a gente Uau. organiza em 70 cidades 70 no segundo slides, semestre. Né?
0: Esse pocket
1: ele dura 16 horas. Então, falando do curso em si, primeiro é um encontro de um final de semana, sábado ou domingo. Aí depois, um mês depois, é, eles voltam e, e tem mais um segundo encontro de 8 horas novamente, assim, com um intervalo de um mês, porque durante esse um mês a gente desafia os jovens a realizarem. Um salto, que a gente chama. Então, é tirar algum projeto do papel. Então, tem muito a ver com a temática do curso, que é de autoliderança.
0: Legal. E tem e, e é uma... Esse número que você falou de 14 mil, 20 mil, isso inclui o online? Ou, ou, isso
1: inclui online. Uhum. É boa parte Quando... hoje.
0: Não? Como é que você tem essa divisão, mais ou menos? O que, do, o, que, que o presencial tem de volume? Não, o
1: presencial atinge um volume grande também. É. É... Quando eu falo de 20 mil, é mais ou menos uns 6 mil presencial e uns 14 mil online. É
0: bastante, é bastante. É.
1: é então, legal. seria mais ou menos esse o número do ano passado, por exemplo.
0: Quero trazer um curso para na Arendeua. Aí o que, que é? Tudo do zero, né? Ou seja, então, esse, esse voluntário vai trazer essa. essa uhum. Como é que ele vai organizar isso? Vou esse contar
1: curso. um pouquinho do processo todo, então, ah, né? Como legal. que a gente roda nesse um semestre? A gente tem várias etapas. A primeira etapa é do processo seletivo para voluntários. Então a gente abre toda uma divulgação para o Brasil inteiro uhum. para esses voluntários se inscreverem. Uhum. É, então a gente tem, né? A gente cria um formulário, a gente põe tudo na nossa plataforma, a gente faz a divulgação em todas as nossas redes sociais e usa. É a força da estudar mesmo para fazer todas essas divulgações. Uhum. Depois, depois disso, a gente seleciona os voluntários. Então, a gente tem um período ali para avaliar todas as respostas deles, todos os vídeos, as motivações que fazem eles quererem tal ou não. É, uhum. E aí, isso é muito importante, assim, porque a seleção é super importante porque muitas pessoas, vo... quem trabalha aqui com voluntário, deve sentir essa mesma dor, que é bem comum mas muitos desistem durante o processo, né? tem outras coisas para fazer, arranjam outras prioridades, ou, no caso, quando são estudantes ou universitários, tem a faculdade que ah, apertou e aí acabam saindo. Então, é super importante a gente é, pôr valor nisso pra, pra, quando a gente convida ele para serem voluntários. Então, não é simplesmente querer ser voluntário e entrar. A gente viu muito importante fazer essa seleção. Tanto para a uhum. gente avaliar qual é a motivação e se ele está pronto mesmo para isso, se ele quer mesmo encarar esse trabalho. É, uhum. Como também para ele valorizar um pouco mais e não achar que é uma coisa fácil, que ele só sai e depois ele volta de novo. Então tem esse processo de seleção. E isso tudo é um, um avanço, assim, né? Porque antes a gente não já teve vez de a gente não selecionar ninguém, e aí já deu errado e a gente melhorou o processo, mais ou menos isso. Nossa, não selecionar é de...
0: ninguém, tipo, critérios altos, então, né? Não, não, ao
1: contrário, de não ter seleção, né? A gente ah, não, não selecionar.
0: Entendi. Ah, entendi. Isso. Uhum.
1: Teve uma época que a gente falou, ah, vamos vamos colocar totalmente aberto e vamos de uma forma diferente. É, e aí não funcionou muito bem, a gente hoje prefere selecionar. Aí depois a gente faz uma etapa de formação, então por mais que eles já tenham várias competências legais, né, passaram pelo processo seletivo, ainda tem muita coisa para eles serem treinados, até mesmo de coisas técnicas, às vezes de divulgação, ou do conteúdo dos nossos cursos, ou até mesmo de trabalho em equipe, que é um dos maiores desafios entre eles, que eles não trabalham sozinhos, quando eu é. falo de... Ah, tem. Em Ananindeu eles organizaram é um time de pelo menos três voluntários é. não tem nenhum funcionário envolvido é sempre voluntário é, mas é, são é, é sempre um time eles nunca estão sozinhos aí depois é da formação
0: uma, e, e é sempre uma novidade para todos não é que tem um veterano assim vamos vamos supor tem um veterano que é o líder ah.
1: Então tem um veterano que é o líder. Ele é, a gente até coloca ele até numa hierarquia diferente, assim, porque ah. ele é uma pessoa que vai ficar com a gente por mais tempo. Então, é, por ele. Primeiro ele atua no processo, depois ele vem como líder, fica mais uns dois, uns dois semestres, então ele fica tipo num total de um ano e meio com a gente, mais ou menos. Carga horária, a gente precisa de muito tempo deles. Então a gente já deixa bem claro que a gente precisa de oito horas por semana. Então a gente fala que é uma média de uma hora por dia, que não é. Um final de semana, né? Não é só um trabalho no final de semana que ele vai conseguir desempenhar o trabalho dele, assim, ele vai precisar desempenhar mais. E aí, é isso, inclusive, a gente já até procurou na legislação. Parece que o máximo de carga horária permitida de voluntariado são oito horas.
0: Ah, é? Então,
1: é, inclusive, é o valor que a gente registra para eles. Então, em certificados, quando acaba o processo, a gente entrega uma certificação de oito horas por semana. Uhum. É, por mais que tenham algumas semanas que eles tenham trabalhado mais e tudo mais, né? Foi. Foi uma decisão deles, assim, uma escolha deles. E por mais que tenham semanas que eles não trabalharam oito horas, a gente coloca isso tudo numa média, durante um semestre inteiro.
0: Eu, eu acho muito legal, e até por isso que eu também pensei em te chamar para a gente fazer essa conversa, porque vocês têm muito claro né, qual que é o papel do voluntário, o que vocês querem dele, quais são as metas. E eu acho que tem uma. Porque agora a gente já começa a fazer perguntas que se possam ser úteis também para o público que está assistindo a gente, né? Nesse sentido de. E que é o seguinte: vejo muitas organizações que falam, ah, eu quero ser voluntário. Fica nesse desejo né, vago, né? E, e, e fala, ah, então, depois se podem vir depois. Aí o cara chega, né? até, até vai lá até lá, descobre, tem a posibilidade disso, interessa, e depois você não tem clareza o que fazer, ah, então fica aí, ajuda na contabilidade, sei lá, e o cara é músico, né? Não
1: tem um eu, trabalho eu, definido, é, né? Uma função
0: definida. E, e, e eu percebo aqui na, aqui na Espanha que eles têm uma espécie de. De classificados de voluntariado, né? Então você tem os dois lados, voluntários interessados e ONGs interessados, mas eles são super específicos, né? Então, sei lá, a ONG fala assim: ó, eu quero um voluntário que dê aula de violão nas terças e quintas-feiras, às 10 da manhã. Então uhum. não é nem às 11, não é nem flauta, não é nem sexta, né? Objetivamente. E aí o cara vai e se encaixa nisso, né? Eu acho que é muito bacana, dá, dá, um, dá um match hein, esse processo. E eu acho que tem um processo que eu gostaria que você comentasse um pouco para eles, para quem está aqui. É, da importância disso, de você ter uma clareza do que você quer do voluntário, como é que você oferece isso, como é que, que não é uma coisa solta, porque isso acaba gerando um incômodo, né? Ou seja, eu imagino que os voluntários gostam de saber com, com clareza o que, que eles querem, o que, que, o que, que querem deles, né? Sim,
1: sim. É, e assim, como a gente precisa de um volume muito grande, né? igual eu falei, a gente trabalha ali com uma média de 500 voluntários por semestre, isso são os que são selecionados, os que são formados e tudo mais. Então, como a gente tinha um volume muito grande, a gente precisou definir essa clareza com o tempo. né? Uhum. Então, acho que é legal passar essa mensagem também para todo mundo de que uhum. é, não foi desde o início que a gente tinha muito bem definido qual era a função, né? Pelo contrário, assim, as pessoas às vezes chegavam com uma expectativa de que elas iam só ser representantes da Fundação Estudar e fazer palestrinhas na universidade, por exemplo. E aí não, não é bem isso, é um, um evento que a gente vai dar, você tem que fazer uma divulgação, então foi todo um, um processo também para essa definição. E aí uhum. hoje a forma como a gente fala é que é um voluntário de vendas. Uhum. Então, a gente precisa, gente, a gente percebeu que a gente precisava ter voluntários com mais habilidade, mais interesse em vendas. Então é, a, a gente explorou um pouco mais até dessa comunicação. E, e tem dado certo, assim, tem pessoas que têm vindo que já tenham experiência em vendas ou gostam dessa coisa de metas e de atingir grandes resultados, então que já vem um pouco mais nesse perfil. Então, para a gente foi super positivo direcionar um pouco mais. Mas também acho que foi possível fazer isso porque o nosso público é na maioria universitário. Então, não é um curso específico também, né? Tipo, eu não estou falando só com estudantes de música é, uhum. para eu, eu pegar uma técnica específica, não. É uma coisa muito genérica mesmo, então, e é um trabalho genérico, assim, porque é, alguns vão ocupar o cargo de liderança, então eles vão aprender um pouco sobre gestão do projeto, sobre liderar pessoas, sobre tocar prazo a prazo, né, saber fazer cobrança e tudo mais, então tem vários aprendizados ali com relação à liderança, a trabalhar com pessoas... É, mas tem também com relação a falar em público para esse jovem que vai divulgar o curso ou para negociar com os professores para fazer uma divulgação na, no, durante a aula ou uhum. negociar com a universidade para conseguir um espaço gratuito então tem um pouco disso também de ser um perfil é, de cursos variados assim.
0: e ele, você tem especialidades de vontade, ou, seja, ou de vendas também cuida da logística e cuida do falar com a universidade para a sala ele, ele é um multitarefa, meio isso ele é um
1: multitarefa e a gente deixa eles escolherem. Então, a gente já teve times, um time de Vitória, por exemplo, que eles separaram. Eles falaram, não, um vai ficar responsável em só conversar com as pessoas pelo WhatsApp. Então, o outro vai fazer grandes parcerias e vai marcar reuniões com algumas empresas, com empresas de universidade e tudo mais. É, então, esse time quis fazer uma certa segregação, né, uma separação ali de acordo com a função. Mas, no geral, a gente coloca eles como multitarefas mesmo, até para eles aprenderem o processo inteiro. E depois, é, né porque quando eles conhecem o processo inteiro, depois eles podem se formar como líderes daquilo ali. Então, tá. para a gente, é interessante também que ele conheça o todo, veja todas as dificuldades, para depois poder passar essa experiência para um próximo time. Tem
0: um plano de carreira de voluntariado, é meio isso, assim, né?
1: Tem, é mais ou menos isso mesmo.
0: Eu vou, então, fazer o meu resumo e você me corrige, Júlia, ver se é isso. Ou seja, então, a Fundação Estudar, ela desenvolve cursos para esse público prioritariamente universitário, que tem a ver com desenvolvimento pessoal. Vocês, é outro termo, o que você falou de... É...
1: Competências Competência. socioemocionais, competências do, do, do século XXI...
0: Exatamente. E aí, os voluntários, eles atuam justamente na, na, na execução, ou seja, na, na ampliação desse esparramado pelo Brasil inteiro com esses cursos rolando em diversos lugares. Não necessariamente universidades, não, ou seja, um espaço físico disponível, é isso. Ou, ou geralmente acaba sendo um espaço da universidade?
1: Não, na maioria das vezes acontece na universidade porque as cidades que a gente vai são cidades pequenas. Então, a, o ambiente em que vai ter uma estrutura para... Irem 30 a 60 pessoas na turma vai ser uma sala de aula, uhum. mas pode ser também uma sala de reunião de uma empresa, por exemplo. Uhum. Assim. Então, já aconteceu em oh. um espaços diferentes.
0: Como é que você vai nessa? Como é que você joga essa rede para depois pegar esses peixes, né? Quanto...
1: Para a gente conseguir 500, é, não são 500 soltos. A gente uhum. precisa de ter pelo menos três por cidade. Uhum. É, porque não adianta eu ter né, pessoas espalhadas, não adiantaria eu ter 500 voluntários, um em cada cidade, por exemplo. Então, eu preciso de ter pelo menos três é, por cidade. E aí, a quebra que a gente faz é que a gente precisa ter quatro pessoas que finalizam a inscrição e que a gente vai poder levar para a etapa de seleção. Uhum. É, para a gente poder ali quebrar ou 25% ou 50% poder ser reprovado. Isso uhum. seriam nossos números ideais. É, mas, para ser bem sincera, não é, na, não, é, não é em todas as cidades que a gente quer chegar que a gente consegue, é, consegue ter essa quebra tão grande, né? consegue ter essa possibilidade de selecionar tão bem. Então, para capitais e para cidades universitárias, geralmente é mais fácil. É, eu consigo realmente ter quatro pessoas que já terminaram a inscrição, aí é, eu fico tranquila que eu vou poder fazer a seleção delas. Mas, para outras cidades, porque como a gente precisa de pelo menos umas 70%, 80 cidades, geralmente, é o que a gente roda, eu tenho ali na casa, às vezes, de 40, 30 cidades que estão com esse número já tranquilo para eu selecionar. E ainda fica um desafio muito grande para eu conseguir ter três, quatro pessoas nessas outras cidades. né? É, uhum. E aí, o que, que a gente faz, geralmente? A gente coloca nesse final desse período de processo seletivo, a gente fica com uma pessoa dentro da Fundação Estudar, só conversando, mandando mensagem no WhatsApp mesmo. Para todo mundo que começou a inscrição e que ainda não terminou, então, dessas cidades que ainda não estão completas, a gente né, faz uma força-tarefa para isso. E a gente também faz uma força-tarefa de pedir indicação. Então, às vezes, eu tenho um jovem em uma cidade que já terminou sua inscrição, mas que não, ter, não poderia trabalhar lá se ele não tiver mais ninguém. Então, a gente explica isso para ele com clareza. A gente fala: a gente quer muito levar para a sua cidade, vai ser super legal. Fiquei feliz que você teve interesse e se manifestou. É, mas eu queria muito que você indicasse mais alguém. Com quem que você gostaria de trabalhar? Tem algum amigo que você acha que teria e, esse perfil?
0: E você avisa para ele que ele está meio que pré-selecionado, é isso, um pouco? Ou não? Você mantém uma certa distância?
1: Não, eu, eu não falo que ele está totalmente selecionado, mas eu explico que para é, uhum. ele ter chances da cidade acontecer... Uhum. É, aí provavelmente eu vou precisar, né? Vou precisar de outra pessoa que lhe indique, mais ou menos isso.
0: Você tem sugestões para manter os voluntários engajados, mesmo à distância? Que Nossa, a gente foi?
1: teve um certo mesmo problema, assim, né? Porque o nosso trabalho, ele sempre foi remoto. Como a gente fala de diversas cidades e a gente só está em São Paulo, sempre foi remoto. Mas na pandemia... Parece que ele não ia ser mudado radicalmente, mas óbvio que foi, né? Todos uhum. os setores foram muito impactados. Uhum. Então, os nossos voluntários estão muito abalados mesmo, assim. Eles estão com medo, eles estão emocionalmente mais fragilizados mesmo. Uhum. E eles também estão muito carentes dessa interação. Então, o uhum. trabalho deles era todo presencial, as divulgações eram presenciais. Eles estão tendo esse desafio ainda de aprender a divulgar online. Uhum. É, e, ali, ainda assim, eles é, ainda têm essa questão do, do próprio time que não se encontra, eles não estão tá encontrando nem os amigos, muito menos o time. Uhum. Então, um episódio que aconteceu, inclusive deve ter umas três semanas, é, foi deles começarem a manifestar num grupo nosso de WhatsApp que a gente tem, eles começaram a desabafar mesmo assim. Uhum. É, Nossa, para mim tá muito difícil, tal tal coisa tá acontecendo. Eu tenho um familiar que tá internado e aí um uhum. outro falando gente para mim também. Isso assim, cada um espalhado num cantinho do Brasil, uhum. mas todos com uma dor muito semelhante. Uhum. E a gente já tinha feito algumas iniciativas. A gente já tinha oferecido um curso de inteligência emocional. A gente já tinha trazido gente para conversar sobre o assunto, a gente já tinha dialogado sobre isso, mas a gente viu que não estava sendo suficiente quando era a gente tocando. Então, nesse momento, a gente preferiu pegar um deles, que já está com a gente há muito tempo, é um de Manaus, inclusive, é, e a gente falou: ele era uma das pessoas que estava mais desabafando, e aí a gente pegou ele e falou: é, topa ajudar a gente nisso, assim, a gente a, a, eu acho que agora não vai ser tão o nosso papel a gente mediar essa discussão. Acho que seria legal se vocês fizessem isso entre vocês só. Uhum. E aí, o que foi, foi um papo mesmo, aberto, para todo mundo contar quais estavam sendo os sentimentos e eles centralizando, pensando ali em soluções, em formas de todo mundo se ajudar. E foi uhum. muito positivo, assim, porque várias pessoas estavam tentando pensando em desistir já, já estavam mais desanimadas. E como foi uma iniciativa deles mesmos, falando, não, vamos... Fazer de uma forma diferente, vamos junto aqui, vamos seguir, que a gente vai sair melhor disso, uhum. é, deu certo assim. Legal. Então, a dica que eu daria seria aproveitar um pouco mais dos nossos canais né, digitais, então tá todo mundo fazendo reuniões online mesmo. Vamos tentar fazer ter essa interatividade, essa, essa interação online, né? Apesar de não ser igual, né? Jamais será, mas tem um lado positivo também da gente poder ter esse contato e às vezes é contar com um deles, algum que você confia e tudo mais, para ter essa iniciativa, para ter um Sim. pouco mais de aderência. Assim. Acho que isso pode gerar até um pouco mais de confiança.
0: Legal. Não é legal você trazer esse, esse outro olhar? Né? Ou seja, vocês, de uma forma ou de outra, vocês acolheram, né? Achei bacana isso, porque eu ia, a minha, o meu viés era totalmente outro, era dar sugestões de. Claro, eu tendo sempre a trabalhar essa dinâmica da captação de recursos, né, e botar gente para utilizar nesse sentido, e até experiências que também eu vi, que acompanhei algumas meio à distância, mas, enfim, tem não só voluntários, mas também funcionários que nesse processo da pandemia é, reinventaram a sua própria, o seu próprio trabalho, né? Enfim, de repente a moça lá era pedagoga, e ela estava agora entre, entregando cesta básica. Na, 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 na justamente na comunidade na favela que a organização fica, né? Tem muito uhum. rolou isso, ou histórias, por exemplo, de profissionais mesmo de, de, de operadoras de telemarketing que passaram a continuar fazendo a, a, as, as ligações também desde as suas casas e queriam, e estavam, como gostavam disso, preferiam até do que tá no lugar, estavam sendo super produtivos, estão arrecadando, arrecadando muito mais que antes, porque querem mostrar para os seus chefes que é ah, melhor fazer telemarketing home office. Então, porque, uh -huh. assim, igual a família estão em paz. E aí os chefes também estão felizes, porque, enfim, não tem agora esses gastos, enfim. Quando, quando voltar, quando tiverem de novo, é, vão Pode remodelar. Pode ter uma, uma
1: nova forma, é, né, de vão operar. Vão
0: remodelar, com certeza. Então, o que eu ia sugerir, assim, para voluntários que que de repente... Bom, tem uma coisa que nem é muito a minha praia, que é justamente recri recriar mecanismos né, de convívio com, com, com outras pessoas, mas a tua sacada foi ótima, né? na verdade você acolheu essas pessoas, juntou essas pessoas para falarem entre si e, e a sugestão que eu ia dar se elas topam evidentemente, porque é um trabalho voluntário, é poder mudar de chapéu, né? ou seja, não é mais o chapéu do atendimento, mas é um chapéu de contribuição de conseguir recursos no momento que é tão importante agora, está se conseguindo muito dinheiro né essa parte boa da pandemia a comprovação da solidariedade né, do, do brasileiro tem, 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 são números incríveis e talvez tem alguns voluntários que gostam Talvez se não fosse esse processo agora, ele sempre muita gente não gosta muito dessa ideia. De ser voluntário para arrecadar? Não, não gosto disso. Prefiro cuidar de criança e tal. Mas percebem que agora pode ser útil. tem histórias muito interessantes sobre isso, assim, né, de organizações voluntárias que estão percebendo que valem a pena podem ser mais protagonistas disso, né, ajudando de algumas formas.
1: A gente usa o atados, mas uhum. ela ainda não foi o maior percentual que trouxe de volume para a gente, não. É mais um trabalho interno mesmo. É um trabalho bem grande, assim, é um momento que a gente fica praticamente dedicado para isso, é, mas a gente usa nosso, nossos, nossa, nosso braço mesmo, assim, praticamente. Então, a gente tem uma base grande de e-mails de né, pelas pessoas que já realizaram nossos cursos, então a gente coloca como até a próxima etapa, assim, depois que a pessoa tem realizado o curso, o convite para ela se tornar voluntária. Então, isso ainda permite no nosso ambiente usar os nosso, nossos próprios contatos. Não sei Valeu. até que ponto né, de vocês encaixaria, né?
0: Estou entendendo que talvez que o jovem tenha um pouco essa característica, né? Como é que é a fidelização, a manutenção dele, né? Desse, desse
1: Sim, é, é bem desafiador aqui. É. Isso eu não posso falar que é fácil, não. Assim, a gente tem uma taxa esse ano de uma desistência em torno de 30%. Uhum. É, e em situações mais críticas, nossas, assim, de desorganização nossa mesmo, ela já chegou a 50%. É, então, já chegou a números bem críticos, eu diria. O que a gente tem? O que a gente repara? Quando a gente deixa um período muito longo para eles de trabalho, é... não que eles desistam, eles continuam, eles até ficam com a gente, mas num resultado muito menor, num engajamento muito mais baixo. Então, aí eles não estão respondendo também da forma como a gente quer. Então, a gente deixa uma coisa um pouco mais enxuta, assim. A gente diminui um pouco mais o tempo. A gente uhum. viu que diminuindo né, trouxe mais resultado. Então, aquilo que eu falei, tem as etapas iniciais dele ser selecionado, dele ser treinado, então, ele recebe muita formação online. Depois, ele começa o período de vendas dele. E aí, esse período de vendas, que é o período de divulgação do curso, ele é bem curto, eles são só de seis semanas. No máximo, uhum. sete que a gente coloca ali. Uhum. É, e aí, é um momento muito intenso. Então, é por isso que a gente acredita que a gente consegue. Assim. Se fossem três meses assim, a gente não daria conta. de tipo, Porque é uma energia muito alta mesmo, até do próprio uhum. time. Trabalhando ali intensamente, fazendo muita reunião, mandando muita mensagem no WhatsApp para eles lembrarem das tarefas e criando e reinventando ideias para eles se motivarem ainda mais. É...
0: Ou seja, isso é um pouco o perfil justamente do Jorge. Se fosse de outra forma, ele sairia, né? Não, não aguentaria. Desse todo. É,
1: e acho que uma coisa legal também de acrescentar é que a gente deixa a função dele muito clara e a gente deixa uma meta muito clara para ele, né? Então assim, na Fundação Estudar a gente é muito voltada para metas e para atingimento de resultados. Então não teria como a gente não replicar essa cultura com a nossa rede de voluntários. Então a gente replica muito isso com eles, eles têm uma meta clara de receita, de jovens que eles tentam levar para o dia do curso. Então eles vão tendo desafios para alcançar e se eles vão alcançando essa meta, eles vão ganhando prêmios. Uhum. É, então, eles, a gente aproveita muito das coisas que a gente tem que seriam de graça mesmo, assim, mas que a gente pode oferecer para ele. E aí a gente oferece de uma forma exclusiva, né? Assim, então é realmente bem legal as coisas que a gente oferece e ele vê muito valor. Então, por exemplo, a gente coloca é, uma, um papo sobre carreira, né? Uma webinar, que seria semelhante a isso daqui, mas exclusiva com você e seu time, com um líder de alguma empresa, algum, alguém que já está com um cargo de liderança, de uma. Ambev, um né, de uma Boticário, para vir contar uma própria experiência, tirando dúvidas sobre carreira, então, tendo esse papo bem mais íntimo sobre isso, é um dos exemplos, a gente convida para eventos exclusivos da Fundação Estudar, é, então, a gente já teve até prêmio de colocar, de dar almoço com a nossa CEO. Uhum. é um dos prêmios que a gente tem atualmente, que é uma coisa que seria de graça, assim, para a gente, né, a gente pagaria uhum. o almoço do time só, uhum. e, e ela, e eles adorariam ter o papo com ela ali, tem um almoço só com ela, só os voluntários e ela e tudo mais. Mas a gente uhum. já chegou também a colocar com um dos nossos fundadores. E aí foi uhum. uma das coisas que alavancou, o olho deles brilhou. E eles uhum. falaram, não vou parar enquanto eu não conseguir é isso? isso daqui. É, então, acho que tem um pouco do perfil também dessa competitividade. Então, uhum. na hora de selecionar, é importante olhar para essas competências assim a gente define bem antes da, da gente começar o processo seletivo, antes da gente fazer o formulário de seleção, a gente fala, desenha qual que é a nossa persona ideal para ser o voluntário. Uhum. É, e aí a gente coloca peso em cada uma das coisas que a gente quer selecionar, que a gente quer olhar, é, para a gente ter esse jovem mais adaptado a esse ambiente, né? Porque realmente muitos vão desistir, mas é, para a gente tentar diminuir um pouco mais disso, né? Então tem os que desistem porque se planejaram mal, pensaram que Fosse dar conta de fazer tudo ao mesmo tempo e não dava. Mas tem os que desistem porque a gente selecionou mal, na verdade. Não era uma pessoa que, que tinha aquele perfil mesmo para aquilo ali. Acho que é só ter um olhar
0: um pouco para isso. Quando você fala sobre vendas, é vender ideias? É vender mesmo, é vender o curso, é isso? É
1: vender mesmo, assim, porque os nossos cursos eles são pagos. A gente tem 30% da nossa turma que é, são para vagas gratuitas, são destinadas totalmente para pessoas de vulnerabilidade. E aí até uma coisa que eu tinha comentado com o Marcelo, que ia ser super legal de compartilhar com vocês, é que hoje a gente não preenche essas vagas. Então, a gente, a gente quer que 30% seja gratuita, mas não é uma pessoa que está sem grana hoje e que né, não é para ela que a gente quer dar a vaga, a gente quer dar para a vaga para pessoas que realmente não teriam condição de estar ali. E que talvez vocês tenham muito contato com um público é, que seria, né, que receberia uhum. e que gostaria. Então. Fico super disponível para gente, a gente conseguir fazer essa parceria, assim, de Legal, conseguir né? preencher essas, esse 30%, sabe? Que hoje Legal. a gente não preenche. Mas aí 70% é pago. E aí, essas pessoas que pagam pelo curso, é, os voluntários têm o papel de fazer essa divulgação, de encontrar essas pessoas, de trazer elas. Então, é de vender mesmo, né? A gente não, dá, não, não paga nada para ele pela coisa que ele faz, né totalmente voluntário mesmo. Mas a gente paga algumas coisas. É, tipo, por exemplo, um dos nossos prêmios já foi ele vir para São Paulo e poder participar de uma visitar uma empresa que é parceira nossa, então Ambev ou Stone, Nubank, então eles ter, passariam o dia visitando a empresa, conversando com as pessoas que trabalham lá dentro e tudo mais, e a gente financiaria esse transporte para ele para cá então esse é um momento que a gente tem um gasto com voluntário, que a gente paga alguma coisa para ele, mas nunca chegar a ser um valor direto para ele, é sempre por exemplo, ele compra a passagem com o dinheiro dele e a gente depois reembolsa ele. A gente faz hum. todo esse processo. Assim.
0: Legal. Claro, vocês são uma organização grande, né, com estrutura grande, volumes e resultados gigantes. É, aquela que não tem nenhum, ou, ou tem um ou dois e mal resolvido, não sabe o que fazer, enfim... O que você consideraria como as duas, três primeiras coisas as importantes para começar um processo desses? Você começar a escala, mas começar do zero mesmo, o primeiro passo.
1: Sim. É, primeiro, eu acho que acreditem muito no voluntariado, assim porque é, muitos dos nossos voluntários já entregaram muito mais que funcionários da Estudar, sabe? Assim, uhum. então E deles acreditarem, às vezes, muito mais do que pessoas que estão dentro do nosso time hoje. Então, eu acho que acreditar nesse potencial, eles realmente têm um impacto muito grande e um, um brilho no olho, uma coisa muito impressionante mesmo. assim Então, vale muito a pena. É muito esforço mesmo, porque... É difícil de gerenciar, é difícil de motivar, é difícil de conseguir alcançar um número grande né, de voluntários. É, mas eu acho que a princípio, então, acho que essa seria uma coisa, assim, né, de acreditem no potencial disso, que realmente vale a pena ter uma resiliência em cima disso. É, e acho que podia ser a primeira coisa, definir um escopo. Então, uhum. olhar para dentro da empresa, ver o que, é que é, poderia ser feito por voluntários e e que hoje ainda não... Não é uma oportunidade de algo que ou não está sendo feito, ou está sendo feito numa menor escala, é, e tentar abrir mão um pouco mais desse controle para conseguir escalar, né? Para conseguir uhum. aumentar ter voluntários. Porque eu acho que isso é importante também, assim. Quando uhum. a gente abre para uma rede de voluntários, a gente perde um pouco o controle. Então... Uhum. Não são pessoas lá de dentro que estão recebendo a formação e fazendo, não, são pessoas de fora, distantes, que estão recebendo por, algum, por um momento pontual aquela formação. Então a gente perde um pouco o controle, mas vale a pena pelo, pelo impacto. Então acho que eu definiria o escopo, olharia para algumas oportunidades de dentro, do que pode ser feito, é, para poder organizar e, e fazer um teste assim. Eu faria um teste primeiro com. 10 voluntários, deu errado, mas o que, que deu errado? Deixa eu escutar deles, assim, o hum. que, que eles melhorariam, o que, que eles é, gostariam de fazer, e aí depois, deixa eu aumentar um pouquinho, deixa eu fazer com
0: 15. Eu tenho, uma, eu tenho um sonho, assim, de poder criar uma situação de... Também, essa coisa desse matching, né, entre... Mas aí o voluntariado digital, especialmente, ou seja, gente que pode ter a capacidade de ajudar as organizações no que é digital, né? O site, as redes sociais, algum software, algum aplicativo, algum mecanismo posso... propriamente que pode ser feito de várias formas e tal. E, e eu preciso também, muito honestamente, dizer, eu, eu faço... A gente é, é Casa de Ferreira e Pedro de Pau, né? Eu comecei com uma voluntária para fazer isso para o nosso site, o Instituto Doar... E não deu certo por nossa culpa total, assim. Porque, sabe, ela superestima, é, muita vontade de fazer. Eu falo, não, espera um pouco, não, vamos fazer tal coisa. Tal. Ou seja, foi uma experiência ruim e toda culpa nossa, né, objetivamente. E você tem, eu sei que no teu caso, os voluntários, eles são pro curso em si, mas você tem alguma experiência, ou conhece, eu, nesse sentido, de experiências nesse modelo de voluntariado do, do digital, não porque ele está no digital por causa da pandemia, mas porque, literalmente, ele é um voluntariado digital, ele ajuda no digital da organização?
1: Não, isso a gente não tem nenhuma, nenhuma situação na né, Estudar. O que a gente tem, às vezes, é algum trabalho que a gente tem internamente que a gente quer executar, tipo, criar um site, e aí a gente hum. convida um voluntário que a gente já conhece, sabe? É, ah, mas tá. aí, para esse trabalho, a gente não faz com ele voluntário, a gente faz pagando. Então, a ah, gente já. chama ele como um freelancer, assim. É, então, é um movimento ao contrário.
0: É um voluntário que virou freelancer. Bacana. É, enfim, mas acho que é uma situação que, que eu imagino também um pouco que algumas pessoas vão, vão é, tenham isso em mente.
1: A gente tem um termo de adesão, a gente coloca isso como critério inicial. Assim que ele é aprovado, ele precisa preencher o termo. E infelizmente tem uma quebra aí. É, quando a gente aprova ele, fala, você foi selecionado, a gente te avaliou e você né, vai ser super bem-vindo na nossa rede e agora assina o termo, é, a gente tem uma quebra. A minha hipótese não é de que é porque tem um compromisso com o termo, não. Acho que não tem nada com relação a isso. É só pelo processo seletivo ser longo mesmo. Então, demora muito tempo quando ele se inscreve. Depois, ele já não pode mais. E aí, quando ele recebe o convite, ele fala, nossa, que pena, não vou poder. E aí, ele não, não preenche o termo. Mas, inclusive, foi muito bom a gente ter colocado essa etapa como parte do processo de preencher o termo, porque aí a gente sabe quem são as pessoas que, com certeza, estão começando com a gente, sabe? Porque antes a gente achava que ah, aprovamos 500, vamos ter 500. E não, vai ser 485, porque 15 não, não preencheram um termo.
0: Tem um efeito da Júlia estar aqui, que é justamente por ter conseguido transformar experiência, é, ou seja, misturou coisas que me interessam muito e eu achei que vocês iam se interessar justamente. Primeiro que é um volume, acho que tem escala, isso foi começado com escala. Tem clareza de... de cada voluntário faz, né? tem um plano de carreira, vamos chamar assim, né? tem um desejo, se, se responde, se, se soma o desejo da organização com o desejo do próprio é, voluntário, acho que isso também é, uma, é, um, é um match muito bom. É, e, e acho que tem essa questão que, que estimula justamente... É, a, a, a organizações, mesmo que pequenas, poderem imaginar que não é isso de vamos ah, agora ter um voluntário aqui que vai fazer cozinha ou amanhã vai para a contabilidade. Né? Seja, tem que, de fato, trabalhar isso melhor. É um assunto que, como eu volto a dizer, não é minha praia, tenho muito interesse e sim tem um desejo concreto de desenvolver mais essa ideia do voluntário digital de forma estruturada. Ou seja, podendo garantir um pouco isso que vocês fazem é, por um tema que vocês é, que conseguem atingir o Brasil inteiro. Tem muito para aprender de vocês nisso. Né? Então, o, o que eu ia te perguntar agora é o oposto da pergunta de primeiros dois pastos, né? Ou seja, o que, que você acha que a gente tem que estar tá atento para justamente escalar? Qual, qual que é... O, 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 que coisas que a gente tem que estar tá atento para... Tendo feito os primeiros passos, fizemos uma lição de casa direitinho, né? então, como é que a gente vai do pequeno para a escala? Como é que você administra essa escala uhum. a partir dessa... O que, que tem que estar olhando bem para isso, para não desandar a coisa? né?
1: Sim, legal. Acho que a gente teve um momento do nosso voluntariado que ele não estava ainda bem definido. Assim. A gente já estava executando muito, já estava com eles ali, mas a gente criava uma ideia. Ah, vamos agora fazer um certificado. Ah, agora vamos fazer um evento só para eles. Ah, agora... Então, a gente ia criando as coisas. E aí hum. quando a gente assustou, estava num volume e que estava ficando desorganizado mesmo. Então foi o momento disso que você está falando. Foi o uhum. momento da gente olhar e falar, gente, nosso 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 voluntariado ele passa por quais etapas? E foi o momento da gente consolidar o ciclo dele. Então foi o momento que a gente definiu quanto tempo dura esse ciclo. Então é um semestre, é exatamente o período do semestre da faculdade dele. É... Você falou ah, ele, não como... pode,
0: ele não pode fazer mais que um, né? Se ele fizer um, ele não entra de novo. É, ele
1: pode. Para a gente ele é super bem-vindo, mas nem sempre ele vem. Com a mesma função geralmente ele não vem. É, ele vem com uma nova função ah. de liderança. Aí ele vem. Ah. É, e e aí, então acho que foi desenhar esse ciclo e tanto para o voluntário assim ter uma noção de como que funciona o processo como um todo, quanto para estudar, para entender quando que a gente ia ter qual gasto, quando que a gente ia precisar ter qual tipo de trabalho. Então, para internamente, também, a gente se organizar e falar vão ser quantas pessoas no time que vão tocar isso? Uhum. É, quais vão ser as nossas né, responsabilidades envolvidas? Como que vai ser toda essa interface? Uhum. Então, acho que foi o momento que a gente definiu esse ciclo como um todo. Assim, o início, o meio e o fim dele, sabe? Uhum. É, e aí, que é a, a atração, que é o processo seletivo, a seleção, que aí, já respondendo, eu vi, perguntaram sobre o tempo. A nossa seleção demora cinco dias, mas é uma pessoa com especialidade nisso, então a gente chama um especialista de fora para selecionar e a gente uhum. só faz a gerência dele, é, porque realmente é um volume muito grande e porque dá muito trabalho, e para fazer tão rápido precisaria ser isso. É, depois da seleção, as formações, depois o período de vendas e depois o fechamento. Então, é como se fosse essa, né? essa é a forma uhum. de rodar, são essas cinco grandes etapas dentro. Uhum. Então, acho que essa seria uma primeira coisa. É, um comentário até que eu ia fazer também que nesse cenário do corona para a gente muita coisa mudou né assim igual eu falei os voluntários estavam muito abalados e a gente estava no meio do nosso processo gente assim a gente tinha acabado de abrir as vendas acabado de ter eles começando a entrar num ritmo de falar que ia ter na cidade deles e tudo mais e aí veio a pandemia e parou realmente no meio assim isso uhum. desestabilizou eles completamente né a gente ficou desestabilizado também uhum. é, e aí, a gente teve ali uma semana que a gente falou, gente, vamos suspender tudo porque a gente não vai fazer um curso presencial mais, né? Seria muita irresponsabilidade fazer isso agora. Uhum. É, então, estão suspensos os nossos cursos. É, a gente vai ver o que, que a gente vai fazer aqui dentro. Então, durante uma semana, a gente ficou trabalhando internamente e depois a gente veio com a resposta de que a gente ia adaptar os nossos conteúdos todos. Então, a uhum. gente ia fazer um curso ao vivo, com muita interatividade. Não ia ser uma coisa gravada que a gente ia passar, não. A gente ia fazer com a interatividade, mas que ia ser remota, ia ser online.
0: Uhum. E aí, a gente
1: teve muita resistência, Marcela. É importante comentar isso. Assim. Tipo, uhum. eles acharam errado a gente tirar uma coisa presencial e fazer uma coisa online. Eles não acreditaram que a gente ia conseguir fazer com a mesma qualidade. Uhum. É, eles tiveram resistência em... Ah, na minha cidade, ninguém faz nada no computador, não. Aqui, é, aqui ninguém nem entende disso. Como que eu vou vender isso? Oferecer? Então, foi uma resistência bem grande no início. E aí, eles ficaram praticamente duas ou três semanas parados, assim, da de, de gente nesse processo de convencimento. E eu acho que uma das... E a gente teve várias ações que a gente fez com relação a isso, mas acho que uma das que foi mais importante foi a gente convidar eles para o processo. Então, foi quando a gente convidou, a gente montou essa adaptação do curso e a gente falou, gente, vai ser nesse formato que a gente quer que vocês participem. E a gente fez uma turma exclusiva é, só para voluntários participarem de uma das temáticas. E aí, eles viram que ah, é bom sim o curso, eu consegui sim prestar atenção, eu consegui sim aprender. E aí, eles foram um pouco mais comprados. É... E aí acho que esse foi um exemplo, mas durante todos esses anos eu tenho reparado muito essa questão da gente convidar eles para o processo fazer muita diferença. Uhum. Então, para quem estiver começando agora um voluntariado, contem muito com as sugestões deles mesmos, assim. Uhum. que eles viveram na pele e vão conseguir contribuir muito com a... o crescimento e a melhoria, sabe? Uhum. Então... A gente chama mesmo para, olha, então vem aqui, fica uma semana aqui dentro trabalhando com a gente nesse projeto. Olha, fiz isso daqui. Me dá um feedback, aí a gente manda, eles respondem para a gente com elogios e críticas. E isso até engaja e motiva eles mais Sim. a participarem, né? Porque eles têm é valor. Uma...
0: Agora que você está falando, tem tudo a ver. Eu começo a descobrir porque não deu certo no nosso caso. A gente assim, não, espera um pouquinho que a gente vai deixar pronto. Espera um pouquinho que a gente tem que preparar. Coisa. A gente queria justamente deixar tudo pronto, né? entregue para a voluntária. E talvez eu devia desde o início chamar. O problema é esse, isso aqui não está pronto. É o que a gente tem que fazer, o que você acha? Você me deu um insight bom aí em relação a isso. Não, e passados alguns não. meses, ela ligou, mandou um e-mail, né? Então, vocês não querem mesmo me ajudar? Coitada, né? Ela tá insistindo. Eu, tem muita
1: eu... gente, né, que quer é. ajudar, assim. É. Você até citou isso, que agora tá até surpreendente
0: Sim. a solidariedade
1: das pessoas.
0: É tá incrível, tá incrível. E eu ia comentar aqui, nesse caso que você falou aí, desses que estavam na dúvida, tavam, não, não queriam, né, no online, é, eu também tenho comentado com amigos que eu acho que o, a, a, a pandemia gerou também uma... Uma, uma rapidez de acesso à internet que todo mundo teve que fazer. Então, todo mundo entendeu agora o que é um curso online, o que é uma reunião online, o que é um webinar, porque teve que fazer do dia para a noite. Não é que foi, ah, vou ver um dia. Não, agora está acontecendo. Então, isso também vai gerar uma mudança rápida, radical. Hoje. Por isso, até essa tendência que eu digo do voluntariado, que acho que também aproveitar o povo que está aqui, de que... Dá para fazer rapidamente essa migração, com certeza. Os próprios também, que já eram é, presenciais, podem também topar se interessar em fazer alguma coisa. E, como, como a Júlia falou, pergunte para eles, né? converse com eles, né? Acho que essa, essa pode ser a minha principal. Legal. Então, isso, queria agradecer a presença de todos. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Júlia. Obrigado, povo que está aí ainda, guerreiros. Estamos juntos. Até a próxima. E a gente continua em contato via e-mails agora. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada,
1: gente. Tchau, tchau.
0: Podcast Escola Aberta do Terceiro Setor. Ajudando você a ajudar melhor.